0: Zur neuen TechView podcast folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Es werde Licht, wir haben Lightpaper im Programm, Handbrake 010 und Mausklick mit Augenzwinkern im wahrsten Sinne des Wortes, Bundesregierung segnet Blackberry's Smart deal ab, Firefox und die Geschichte mit OpenH264. Und die Kategorien der Woche, Safish der Woche, da gibt es wieder was Neues zum Jolla-Tablet. Spielzeug der Woche, da gibt es eine tolle neue audio Naja, so neu ist sie nicht, aber äh, ein Schätzchen auf jeden Fall. Und äh, Spiel der Woche, dort haben wir diesmal auch was hochinteressantes für alle StarCraft-Liebhaber. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem allerersten Thema, es werde Licht Light Paper, druckbares, leuchtendes Papier. Das klingt wie Science Fiction, ist es allerdings nicht. Nämlich eine US-amerikanische Firma namens äh, Rohini ähm, hat oder plant oder plante, so kann man es sagen, hat äh, bereits angekündigt, im Januar diesen Jahres ein druckbares ja, Licht zu entwickeln. Die Grundlage ist eine Methode, die darauf beruht, dass man LEDs, also leuchtende Anteile von LEDs, mit Tinte vermischen kann und dann halt eben ausdrucken kann, eben auf ein Stück Papier. Jetzt ist das ganze Projekt fertig, also haben gut ein Jahr gebraucht, um das fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Entwicklungszeit davor reingesteckt worden ist, aber die Mischung aus LEDs und Tinte ist jetzt auf... Ähm, einem also ist jetzt fertig und man kann sie auf, einem elektrischen, leitfähigen, auf einer elektrisch leitfähigen Schicht einfach drucken und äh, dann mit zwei Außenschichten versiegeln und so hat man dann ein leuchtendes Papier geschaffen, das heißt es ist quasi so dick wie ein Papier, man kann da Sachen natürlich auch draufschreiben, wenn man denn möchte und es leuchtet schön. Das Ganze ist versiegelt, wie gesagt, also sollte auch kein Problem machen, wenn ein paar Wassertröpfchen drauf kommen oder sowas. Die Größe der LEDs ist vergleichbar mit der von menschlichen roten Blutkörperchen, das heißt, da sieht man mal, wie viel Energie reingesteckt worden ist, das so klein hinzukriegen. Das vorläufig letzte technische Problem mit diesem Light Paper war die gleichmäßige Verteilung dieser LEDs, weil die waren nicht immer gleich verteilt und ähm, aber bis auf dieses kleine Problem, was sie hatten, was sie jetzt scheinbar gelöst haben, sind eigentlich nur Vorteile bei diesem Lightpaper zu sehen. Denn äh, das Produkt hält recht lange. Normales Papier, wenn wir das einmal irgendwie, wenn wir da was draufschreiben, dann werfen wir es normalerweise weg. Bei diesem Lightpaper könnten wir uns das vielleicht zweimal überlegen, wenn man das dann durchaus als Lichtquelle noch irgendwie gebrauchen könnte. Äh, und das soll auch nicht nur dazu gebraucht werden können, sondern es hat auch andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass es sehr günstig in der Produktion ist, also man muss nicht sehr viel dafür bezahlen, um das Ganze zu produzieren und es soll auch ungefähr mit dieser Lichtintensität, die es hat, 20 Jahre lang haltbar sein. Und natürlich dann auch in jede beliebige Form gebracht werden können. Also das bricht nicht oder sowas, sondern man kann es wie Papier dann auch einfach knicken oder so. Das ist also äh, eine sehr interessante Lösung, eine sehr interessante Möglichkeit. Ich könnte mir das vorstellen, dass wir dann in Zukunft eventuell ja lightpaper Bänder oder sowas äh, kaufen können. Bei Konzerten beispielsweise sehen wir ja immer, äh, dass es äh, dort äh, diese Reflektoren gibt oder extra Reflektoren-Aufkleber, die dann ja, Licht, was dann irgendwie kommt, irgendwie ähm, dann reflektieren können. Aber ich stelle mir das schwer vor, wenn es wirklich ganz dunkel ist und kein Licht zum Reflektieren da ist, dann werden meistens immer noch herkömmliche Lampen verwendet, um beispielsweise Notausgänge oder sowas zu beleuchten. Das könnte man mit Hilfe von Lightpaper dann durchaus äh, ablösen, äh, ohne dass man sich da jedes, jede paar Jahre eine neue Birne kaufen muss. Äh, so könnte man hier 20 Jahre lang einfach mal so ein bedrucktes Papier dort einsetzen, was dann halt selbstleuchtend ist. Das Tolle an dem ganzen Produkt ist halt auch, dass man das auch in Autoausrüstungen zum Beispiel benutzen kann, weil es halt eben auch unempfindlich ist gegen Wasser oder Dreck oder sowas. Das heißt, da hat man, das, hat man die Möglichkeit, das zu benutzen, aber auch zum Beispiel im Autoscheinwerfer wäre es eine Möglichkeit, das zu benutzen. Wir haben ja jetzt Tagfahrlicht und sowas. Ähm, das könnte dann sehr wenig Strom auch verbrauchen. nur Also das wäre eine Möglichkeit, es zu benutzen. Aber auch die ganz normale Raumbeleuchtung, also Tapeten beispielsweise, die selbstleuchtend sind, ähm, anstatt halt herkömmliche Lampen zu verwenden. Das wäre eine Idee. Äh, Türgriffe damit äh, irgendwie anleuchten, solche Geschichten. Das wären alles Ideen. Natürlich auch dekomäßig äh, Dekolampen, die dann tatsächlich... Aussehen wie Lampen aber aus äh, diesem Lightpaper bestehen und dann selbst leuchtend sind, wäre auch eine sehr interessante Idee. Natürlich können auch diese, äh, und das ist sehr interessant, diese einzelnen, wenn man einzelne, einzelne kleine Lightpapers nimmt, können natürlich auch diese einzelnen Segmente des Lightpapers bei äh, einer größeren Fläche dann auch einzeln angesteuert werden, sodass man das dann theoretisch auch als äh, Display missbrauchen könnte, will ich fast schon sagen. Das heißt, man kann es dann auch als Display benutzen. Und das wäre natürlich dann schon sehr interessant, wenn man das dann nochmal koppeln könnte mit eventuell äh, ja, irgendwelchen Touch-Gesten oder ähm, Kameras, die dann irgendwelche Sachen aufnehmen, könnte ich mir dann so ja Minority Report mäßig doch durchaus vorstellen, dass man eine Möglichkeit dann hat, ähm, durch ein User-Interface zu navigieren auf seiner Tapete zu Hause. Das wäre sicherlich eine sehr interessante Geschichte und äh, dazu muss natürlich das Ganze noch etwas weiterentwickelt werden. Momentan äh, erproben noch andere Firmen die Anwendung von diesem Lightpaper, also was man wirklich daraus machen kann, weil momentan hat jetzt die Firma Rohini nur dieses Lightpaper vorgestellt und jetzt sind natürlich auch andere Firmen äh, daran ähm, werden dazu aufgerufen, dann auch tatsächlich was daraus zu machen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und es soll bereits schon im Jahr 2015, Mitte 2015, also nächsten Jahr, nächsten Jahres dann auf den Markt kommen. Und da bin ich echt mal gespannt, was sich die verschiedenen Firmen äh, ausdenken, vielleicht auch Privatpersonen ausdenken, weil so teuer sollen die Teile ja dann nicht sein. Und äh, ja, da bin ich echt schon mal gespannt, wenn wir vielleicht äh, demnächst ein Buch kaufen. Kann es sein, dass es mit Lightpaper ausgestattet ist, so dass man keine Leselampe mehr braucht, um das Buch zu lesen, sondern das Buch halt selber eigenständig leuchtet. Und man dann auch sagen kann, ich werde auch täglich in der Nacht oder wenn ich gerade zu Bett gehe, von meinem Buch angeleuchtet, von meinem echten Buch und nicht von einem Tablet. Nun ja, das ist natürlich Geschmackssache, das muss jeder selber entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Wie ich finde, Light Paper, müssen wir mal schauen, wie und wann wir das dann im nächsten Jahr dann auch zu Gesicht bekommen. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Thema, wieder ein sehr technisches Thema, nämlich die Version, eine neue Version von Handbrake, dem Audio- und Videotranscoder, hauptsächlich Videotranscoder, ist nun rausgekommen. Handbrake ja sehr bekannt, weil es auf verschiedenen Plattformen lauffähig war. Ich erinnere mich noch, als das das Hauptfeature war, glaube ich, unter BOS damals, wo es Handbrake auch gab und äh, das halt wunderbar und sehr schnell ähm, Videos konvertiert hat und das war wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Mittlerweile ist es bei Version 0.10 angekommen. Äh, man sieht, die haben nicht so große Versionssprünge gemacht, aber es ist eine sehr solide Software, auch wenn es äh, diese Version 0.10 erst hat und die kommt mit ja, 100 neuen Funktionen daher oder Hunderten von neuen Funktionen daher, natürlich Bugfixes und weiteren Veränderungen, auch teilweise im User-Interface-Verbesserungen. Äh, wie gesagt, auf allen Plattformen laufe ich, also äh, deshalb natürlich dann auch äh, auf den verschiedenen Plattformen ein bisschen was angepasst an die jeweilige Plattform. Neu hinzugekommen ist, und das ist das Interessante vielleicht für den einen oder anderen, der Videos sehr gerne konvertiert oder auch neue Formate ausprobieren möchte, ist das Erstellen von H2.6.5-Videos, allerdings nur bis zur Version 1.4. Und es werden noch nicht alle H2.6.5-Features unterstützt, also da muss man noch mal genau schauen, was denn alles unterstützt wird. Und auch natürlich VP8 mit äh, mittels libVPX wird jetzt unterstützt. Also wenn ihr da äh, Videos auch mit konvertieren wollt in VP8, ist das kein Problem. Ein bisschen schade finde ich, dass man Theora also VP3 als äh, Codec nicht mehr unterstützt. Also wer weiterhin Theora Codec, äh, den Theora Codec benutzen möchte, Theora oder Theora Videos erstellen möchte, der sollte vielleicht noch bei einer älteren Version äh, bleiben. Also das ist schade, dass das nicht mehr unterstützt wird. Weil äh, ich denke, ähm, Theora ist äh, immer noch, äh, wenn es darum geht, äh, auf älteren Rechnern sehr gering CPU-Auslastungen ähm, zu erzeugen und somit ein flüssiges Video wiedergeben zu können, sicherlich ein, eine, äh, glaube ich, ungeschlagene Alternative. Äh, da gibt es vielleicht noch Xvid, was das ähnlich gut kann, aber Theora ist da äh, sicherlich als Open-Source-Codec ein wenig besser geeignet. Ja, es gibt da noch ein paar Veränderungen, was jetzt äh, verschiedene Encoder auf einigen Plattformen angeht. So wird in Zukunft ähm, als AANC-Encoder lab benutzt und nicht mehr lib -A -F -A so wie es damals äh, der Fall war. Also der AAC-Encoder von libav wird da verwendet anstatt von ffmpeg. Äh, und es lässt sich allerdings auch der FDK-AAC-Encoder benutzen, wenn ihr den wollt. Ähm, Verbesserungen gibt es auch in der Unterstützung von Filtern und Scalern, da sind neue hinzugekommen, äh, OpenCL Scaling unter anderem auch, also das ist eine tolle, äh, schöne Sache und die Oberfläche wurde angepasst und gerade auch bei der Sache, wenn ihr Audio- und Untertitelfunktionen mit einbauen wollt, lässt sich das, äh, lassen sich da nun auch äh, Standardwerte abspeichern. Und diese sogar als Presets benutzen, was sicherlich auch, wenn ihr mehrere Videos auf einmal konvertieren wollt und äh, gleiche Settings benutzen wollt, eine sehr interessante Geschichte sind. Also Handbrake auf jeden Fall ein sehr gutes äh, Videokonvertierungstool, äh, wenn ihr also Videos konvertieren wollt und jetzt auch H2.6.5 äh, mal hineinschnuppern wollt und H2.6.5 Videos erstellen wollt. Sicherlich eine, eine gute Encoding-Software die auf äh, macOS 10, Windows und äh, Linux äh, dann natürlich zu haben ist und ihr könnt euch das Ganze kostenlos runterladen und den kleinen Artikel mit den kleinen Änderungs, äh, äh, den kleinen, <lacht> den vielen Änderungs, äh, äh, den vielen Änderungen in Handbrake und dem kleinen Artikel verpackt werdet ihr natürlich auch auf äh, in den Show Shownotes finden. Ja, ähm, kommen wir zu einer weiteren spannenden Technologie, eine Technologie, wo ich erstmal sagen würde, ja, das ist, äh, das ist wirklich äh, gar nicht mal so schlecht, das zu entwickeln, denn es geht um einen Open-Source-Maus-Ersatz, der Hilfe von einem Augenzwinkern gesteuert werden kann und das im wahrsten Sinne des Wortes, die Rede ist von ICANN iCAN wurde bereits schon mal von Samsung vorgestellt. Eine Möglichkeit, die es auch Leuten ermöglicht, die entweder querschnittsgelebt sind oder sonst keine Möglichkeit haben, einen PC normal zu steuern, ein Steuerungsinterface zu geben. Und das kann allerdings natürlich auch sehr nützlich sein für normale Leute, die eine neue Art von, Be von Bedienung wollen oder vielleicht auch eine zusätzliche Art von Bedienung haben wollen. Stichwort Multitasking, wir bedienen immer mehr Sachen, und das ist sicherlich vielleicht auch eine Idee in Zukunft, um bestimmte andere Sachen zu machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, gerade auf großen Hbbtv, also den Fernsehern, die Internetunterstützung haben und dort meistens auch einen Webbrowser eingebaut haben, die kommen ja meistens mit so Fernbedienungen daher und da hat man halt so ein Steuerkreuz und wenn man dann links irgendwie anklicken möchte, dann machen die besseren Versionen davon eben, wenn ich äh, diese, dieses Steuerkreuz habe und nach unten gehe, springt er von einem Link zum nächsten Link. Die schlechteren positionieren einfach einen Mauszeiger und ich muss halt mehrmals nach unten drücken, um den Mauszeiger halt zu, nach unten zu bewegen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man da jetzt auch sowieso eine Kamera mit einbaut, weil ja jeder auch oder zumindest mein die hersteller dass man auch skypen möchte am Fernseher, dass man da eventuell dann auch so eine Technologie wie ICAN Plus mit einbaut. ICAN Plus ist, wie der Name schon sagt, eine Verbesserung von ICAN, wird von Samsung hergestellt, eine verbesserte Version eines Mausersatzwerkzeuges. Zunächst einmal nur gedacht für Windows-Rechner, weil das Ganze eben für Windows primär entwickelt wird und für Computer, der es einem ermöglicht, ohne Tastatur oder Maus halt diesen PC zu steuern. Die Icon Plus Software besteht halt eben im Wesentlichen auch aus der Kombination, aus dieser Kombination ähm, mit der Hardware, das eigentlich ein, nur eine normale Kamera ist, die halt eben eine dementsprechend relativ gute Auflösung haben muss, um halt auch die Augen des Anwenders vernünftig äh, dann auch erfassen zu können. Und äh, die Software macht dann die Auswertung, also was jetzt mit den Augen passiert ist. Und dann habe ich die Möglichkeit einfach wenn ich meine Augen bewege, also mein, mein, meine Pupillen bewege im, in den Augen, <lacht> die Möglichkeit, äh, dann ähm, bestimmte Sachen, den Mauszeiger in bestimmte Richtungen zu verschieben. Und einen Mausklick kann ich dann tatsächlich äh, mit einem Augenzwinkern, mit einem Blinzeln, äh, kann ich dann tatsächlich einen Mausklick ausführen. Das Gleiche gilt auch für die Tastatur, wie das da aussieht, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch mit dem Augenzwinkern soll halt eben ein Tastendruck erzeugt werden können und äh, eine Brille oder sonstiges ist dann halt nicht notwendig, sondern das macht die Kamera dann automatisch. Man muss sie allerdings vorher noch ein wenig äh, kalibrieren, damit natürlich auch äh, dann äh, die richtigen Augenbewegungen erkannt werden und wie lange zwinker ich jetzt, äh, damit halt dann auch dass ein Mausklick wirklich ist und nicht, dass wenn ich zufällig irgendwie blinzle, dass das Mausklick dann erkannt wird, weil wir ja alle irgendwie blinzeln. Das muss also noch kalibriert werden. Das kann man allerdings bei der ersten Nutzung dann auch so einstellen. Das Interessante ist, dass dieses Icon Plus von Samsung Ingenieuren als freiwilliges Projekt ohne kommerzielle Absichten entwickelt worden ist. Das heißt, eine Verkaufsversion von dieser Hardware in Kombination mit der Software ist eigentlich eher erstmal nicht geplant von Seiten Samsungs. Es soll eine begrenzte Anzahl von den Geräten allerdings geben, die Wohltätigkeitsorganisationen dann mh, gespendet werden. Und die Technik und das Design hinter dieser icon plus idee will Samsung künftig auch als Open-Source-Projekt veröffentlichen, so sodass dann halt auch Firmen oder ganz normale Privatpersonen dann kostenlos diese Geräte nachbauen können. Was heißt nachbauen? Das heißt, man nimmt sich einfach eine Kamera und die Software dazu und dann hat man das eigentlich auch schon. Ähm, man muss vielleicht noch ein paar Sachen beachten, damit das auch äh, wunderbar und gut funktioniert. Also wo stelle ich die Kamera am besten auf? Soll sie äh, im, im äh, soll sie die Person meistens direkt ins Gesicht schauen, nicht irgendwie von der Seite ins Gesicht schauen? Solche Geschichten. Und dann natürlich auch vielleicht so Sachen, weil halt eben, weil das Ganze ja natürlich nicht nur von Leuten ausgeführt werden soll oder kann die jetzt sitzend vor einem Monitor sitzen, sondern sie können auch liegend, sie können auch stehen davor und so weiter und so fort. Das kann also auch gemacht werden und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eventuell dann auch, gerade wenn es Privatpersonen sind und irgendwelche Hacker dran kommen, sich dann neue Ideen dann daraus entwickeln und gerade wenn das als Open Source dann rausgegeben wird, Uh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass aus diesen Ideen eventuell dann auch uh, ganze Produkte entstehen können und man das Ganze auch dann zum Verkauf anbieten kann mit entsprechender, mit entsprechender Hardware, zum Beispiel mit einem ganzen kompletten PC, der dann auch schon mit einer speziellen Software ausgestattet ist, uh, also ein User-Interface ausgestattet ist, uh, der einem dann ermöglicht, bestimmte Sachen dann zu steuern. Das ist also glaube ich eine sehr uh, geniale Idee und uh, meine zwei Daumen hoch auf jeden Fall für Samsung, die haben da wirklich uh, Wirklich äh, was äh, Gutes äh, geleistet und äh, was Tolles äh, geschafft. Der Benutzer selber muss, wenn er das Gerät benutzen möchte, etwa 60 bis 70 cm vor dem Display vom Display entfernt sein. Und ähm, das ist so die einzelne einzige Einschränkung. Das heißt, man geht davon aus, dass äh, die Erkennung dort am besten ist und äh, das 60-70 cm hat natürlich auch den Vorteil, dass man auch nicht unbedingt immer eine Kamera mit Autofokus oder mit Makroaufnahme haben muss, damit das Ganze dann ordentlich funktioniert, weil das ist so ungefähr auch der äh, Bereich, in dem fast alles scharf gestellt ist, wenn es darum geht, äh, auch bei, bei EDOF oder bei Fixed Focus Kameras. Ja, das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. bin gespannt, wann tatsächlich dann Samsung das Ganze rausbringen wird, unter welcher Lizenz sie es rausbringen wollen, weil das steht allerdings leider noch nicht klar. Das heißt, es soll Open Source sein. Welche Lizenz das genau dann sein wird, werden wir dann sehen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dann in Zukunft eventuell dann doch sehr interessante und spannende Anwendungsmöglichkeiten für iCan Plus erhalten werden. Ja, kommen wir weg von diesem Thema und äh, kommen wir zu einem Thema, wo ich manches Mal das Gefühl habe, da wird irgendwie äh, eine Sau durchs Dorf getreten oder wie heißt dieses Sprichwort? Also ein Pferd, ja? Na, was denn sonst, eine alte Wildsau? <lacht> Auf dir kann ich ja nicht reiten, Junge. Was ist? Hä? Ja, es geht um das Merkel-Phone, beziehungsweise um BlackBerry und dem SecuSmart-Deal. SecuSmart, eine Firma hier aus Düsseldorf, die die sicheren, abhörsicheren Handys oder die abhörsichere Technologie für Handys, für, für diese BlackBerry-Handys entwickelt hat. Und äh, BlackBerry kam dann auf die Idee, ach, oh, die machen doch recht gute Arbeit, kaufen wir die doch. Das hat allerdings die Bundesregierung bisher verhindert, aus datenschutzrechtlichen Gründen offensichtlich und nun hat die Bundesregierung einen Antispionage-Vertrag mit BlackBerry abgeschlossen und das ist die Voraussetzung gewesen, dass BlackBerry Secure Smart dann auch übernehmen kann, zumindest eine der Voraussetzungen gewesen. Jetzt äh, könnte man sagen, okay, die sind sehr naiv, aber es ist ein Meilenstein, würde ich fast schon sagen, für die Bundesregierung, weil sie sich äh, aus dem ja, äh, Strohdofen äh, ich glaube, das klingt besser, wenn man das so sagt. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Zumindest war das in den letzten Jahren so, wenn wir an Digitas gedenken, beispielsweise, wo die Regierung auch erstmal nur auf Vertrauen gebaut hat und gesagt hat, okay, ihr macht das schon irgendwie und äh, Quellcode oder sowas oder den vernünftigen Vertrag brauchen wir nicht. Und deshalb sehe ich das doch schon einen, als eine Art kleinen Meilenstein, auch wenn jetzt sehr viele da skeptische Kommentare drunter geschrieben haben, im Heise-Forum, Golem-Forum und wo halt Trolls immer so rumspielen. Nee, Aber äh, auch also im deutschsprachigen Raum findet man da sehr viel Kritik und sehr viel ähm, Pessimismus und ähm, ja, da misstraut man eigentlich eher Blackberry und, und, und dann Kanada und setzt vielleicht dann auch Blackberry direkt mit Kanada gleich und aber das Interessante an dem Ganzen ist, und das möchte ich dann doch nochmal erwähnen, ähm, dass eben diese End-zu-Ende-Verschlüsselung, die SecuSmart entwickelt hat, die sogenannte SecuStude, jetzt natürlich, und das habe ich bereits damals auch schon erwähnt, nicht unsicher wird, dass auf einmal BlackBerry das Ganze finanziert. Ähm, denn diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird mittels Smartcards realisiert und ist dadurch sowieso schon... Äh, auf einer etwas höheren Stufe der Sicherheit als wenn das nur per Software realisiert werden würde. Da sind also da wird auch noch Hardware verwendet, um die Sicherheit, um sichere Telefongespräche aufrechtzuerhalten. Die größte Gefahr natürlich wäre dann, wenn auch ein sicheres Telefongespräch dann eben zustande kommt zwischen zwei verschlüsselten Phones die mit eben dieser Secure Smart Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und den Smart Cards arbeitet, ist natürlich, dass auf dem Gerät selber, auf dem Blackberry selber irgendeine Software läuft, die die Sprache, also bevor die von der Software verarbeitet werden kann, direkt vom Mikrofon abfängt und dann irgendwo zwischenspeichert oder irgendwo hinsendet, wo sie nicht hingehören soll. Um den entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung, und deshalb bin ich fast schon baff, ich bin aus fast allen Wolken gefallen, sogar in diesem Vertrag, festgelegt, dass dem BSI, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, der Quellcode des BlackBerry Betriebssystems vorgelegt wird. Das heißt, Sie haben nicht nur die Möglichkeit, und hier heißt es, den einzusehen, sondern auch zu kontrollieren. Kontrollieren hat natürlich jetzt zwei Bedeutungen. Zum einen natürlich kontrollieren in dem Fall, indem Sie sagen, okay, wir gucken, ob da nicht irgendwie ein Fehler drin ist oder eine Hintertür oder sowas drin ist. Da muss man schauen, inwiefern dann der BSI da auch kompetent ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, der BSI ist, was jetzt so Bundesbehörden angeht, glaube ich, immer noch die kompetenteste, was solche Themen angeht. Ähm, da ist also die Kompetenz, glaube ich, doch die höchste, was das angeht. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Quellcode auch wirklich äh, vernünftig analysiert werden könnte und zumindest Hintertürchen oder Fehlerchen dann doch äh, auffallen würden. Allerdings kontrollieren heißt ja natürlich im anderen Sinne auch die Möglichkeit zu sagen, okay, da sind Funktionen, die brauchen wir eigentlich gar nicht, also streichen wir sie raus. Kontrollieren heißt ja in dem Fall, wir können den Quellcode dann auch äh, übersetzen und dann auf unsere Geräte, die die Bundesregierung einsetzen soll, dann in dieser übersetzten Form. Auch benutzen. Zumindest lese ich das da heraus. Das ist äh, deshalb ein Meilenstein, weil das bisher bei keinen anderen Verträgen mit der Bundesregierung und IT-Firmen passiert ist. Und das ja auch immer das ist, was wir bisher auch immer gefordert haben, als äh, Leute, die ein bisschen was von Technik-Ahnung haben, wenn die Bundesregierung in sicherheitsrelevanten Bereichen. Verträge mit IT-Unternehmen schließen möchte, sollen sie eben darauf achten, dass sie am besten Open-Source-Geschichten benutzen, wo sie den Quellcode direkt einsehen können, wo alle den Quellcode einsehen können oder sich zumindest bei proprietären Lösungen ähm, vertraglich-rechtlich absichern, dass sie die Möglichkeit haben, den Quellcode einzusehen und Sachen auch zu ändern, wenn sie denn wollen. Und so wie ich das verstehe, haben sie hier die Möglichkeit sich jetzt genommen und äh, Blackberry hat ihm zugestimmt, was ähm, sehr interessant ist. Natürlich ein bisschen obligatorisch ist äh, ja, fast schon ein bisschen was lächerlich, aber auch wichtig, dass das da drin steht, weil das das erste Mal in so einem Vertrag geregelt ist, die sogenannte no spy klausel die eben besagt, dass äh, die Firma der Bundesregierung zusichert, also BlackBerry sichert der Bundesregierung zu, dass sie rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, vertrauliche Informationen an ausländische Nachrichtendienste weiterzugeben. Ähm. Wieder mal die ganzen Kommentare, die ich da gelesen habe, dazu waren so ein bisschen, als ob sie es falsch verstanden habe, haben oder hätten. So zumindest fühle ich mich irgendwie. Weil ich habe das so verstanden, dass das heißt, dass BlackBerry jetzt der Bundesregierung zugesichert hat, wir haben rechtlich keine Verpflichtung, unserem Geheimdienst... Daten aus diesem Deal oder Daten aus, aus unserem Unternehmen weiterzugeben. Die haben dem also zugesichert, dass äh, ähm, sie nicht dazu verpflichtet sind, wie es in den USA beispielsweise der Fall ist, wo Unternehmen dazu wirklich verpflichtet sind, auch gesetzlich verpflichtet sind, äh, dann äh, der, äh, den Geheimdiensten äh, die Daten offen zu legen. Und hier sagt halt BlackBerry, dass sie das nicht sind. Inwiefern man dem Glauben schenken kann, ist halt immer so eine Sache, aber es ist wie mit allem im Leben, man muss immer irgendwie ein Vertrauensverhältnis irgendwie aufbauen und ähm, zumindest hat die Bundesregierung, da muss ich, das ist fast schon ein Novum, die Bundesregierung mal loben, das erste Mal, glaube ich, in dieser Sendung, dass ich die Bundesregierung lo lobe, wahrscheinlich auch das letzte Mal, aber es ist zumindest sehr erstaunlich, dass sie auf diesen Pfad gegangen sind, dass sie halt eben mehr machen als so blindes Vertrauen, also einfach sagen, okay, nur diese Klausel. Da hätte ich gesagt, okay, ist kompletter Blödsinn. Aber mit eben dem Zusatz, dass der Quellcode einsicht, ersichtlich ist, dass man die Möglichkeit hat, den Quellcode zu kontrollieren, äh, mit der Zusicherung, äh, dass SecuSmart weiterhin auch in Deutschland äh, die Produktion und Entwicklung machen wird. Das heißt, die Entwicklung wird nicht, in die, äh, wird nicht äh, nach Kanada wandern oder sonst wohin. Sondern Smart wird weiterhin die Entwicklung der Smartcards, der der ganzen Technik, die sie verwenden, hier in Deutschland machen und äh, die Produktion dieser Geräte hier in Deutschland machen, sodass man also nicht damit rechnen muss, dass äh, dann NSA, GCHQ oder der kanadische Geheimdienst, ich habe es wieder vergessen, irgendwas mit C, der kanadische Geheimdienst dann äh, beispielsweise Chiplieferungen oder sonst was abfangen, um dann irgendwelche Trojaner-Chips dort einzusetzen. Trojaner-Chips, das ist glaube ich ein neuer Begriff, den ich gerade erfunden habe, also Chips, die dann mit einem Trojaner ausgestattet, also mit einem Abhörwerkzeug modifiziert worden sind, dann auszuliefern. Das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, will ich mal sagen. Es ist noch nicht perfekt, man kann, also perfekter wäre es natürlich, wenn man irgendeinen Anbieter hier in Europa gefunden hätte, einen Smartphone-Anbieter, der halt eben sich sichere Smartphones bereitstellt, aber die gibt nicht. Und so wie es jetzt, und da muss ich wieder, da bin ich jetzt wieder, wir sind das weg von dem Lob der Bundesregierung, es gibt ja auch keine Förderung für IT hier in Deutschland, also die IT-Förderung hier in Deutschland ist ja sehr gering, gucken wir uns mal die ganzen Startups im IT-Bereich an, da kommen man nicht viel, also da kommt das meiste, was man dann so sieht, ist so, das sind so Sachen, die sehr fragwürdig sind, Finn Fischer fällt mir zum Beispiel, also fällt mir dann ein, äh, beispielsweise, die ja dann Überwachungstechnologie auch an irgendwelchen fragwürdigen äh, Länder dann verkauft äh, und fragwürdige Regime dadurch unterstützt. Solche Geschichten fallen mir dabei ein. Und äh, ansonsten, ja, was gibt es da noch? Zalando und sowas und und die die ganzen Geschichte United, wie hieß es, United Internet, irgendwie sowas, also die die Samwer-Brüder, die dann da irgendwie ein komisches... Äh, auf Schuldenbasiertes äh, Online-Shopping-Imperium aufbauen wollen. Hm, ja, alles so ein bisschen fragwürdig in meiner in meinen Augen. Da ist man, glaube ich, mit BlackBerry schon das besser bedient. Zumindest ist man nicht zu Apple gegangen oder zu Google direkt oder äh, den chinesischen Firmen, äh, wo man ja schon das ein oder andere Mal davon gehört hat, dass die da jemanden abschnorcheln und abhören. Ähm, da ist man, glaube ich, wirklich zur einzigen Alternative gegangen, die dann Sinn macht äh, aus meinen Augen und man hat einen ordentlichen Vertrag abgeschlossen und jetzt bin ich mal gespannt, äh, was daraus wird. Zumindest sieht man das von Seiten Blackberries und auch im Rest der Welt eher als positiv an, weil... Ähm, wir ja hier in Deutschland als Sicherheitsfanatiker bekannt sind und als vor allen Dingen Privatsphärenfanatiker bekannt sind. Und wenn dann die Bundesregierung irgendeinen Deal mit BlackBerry abschließt, dann ist das quasi schon irgendwie, ja, sind sie so quasi Königsmacher für BlackBerry, äh, um halt das Image von BlackBerry als Sicherheitsfirma, äh, die sichere Sachen herstellt, dann zu befeuern. Ob das nun jetzt gut ist oder schlecht ist, das könnt ihr mir selber sagen. Einfach in oder unter dem äh, aktuellen Techview-Podcast in dem Kommentarbereich einfach posten, wie ihr das Ganze seht und findet. Ich kann da momentan, bin ich so überrascht davon, dass die Bundesregierung mal äh, einen Vertrag abgeschlossen hat, der also sinnvoll ist. <lacht> Also, wo man dann auch wirklich, also das mit dem Quellcode, das hat mich überrascht. Natürlich ist klar, es gibt immer die Kritik. Der Quellcode des Betriebssystems ist wunderschön, dann können die da keine Sicherheitslücken reinbauen. Aber was ist mit dem Baseband OS, also dem Firmware für die verschiedenen Chips, die da drauf laufen und so weiter und so fort? da könnte immer noch was eingeschlichen worden sein und so weiter und so fort. Das ist natürlich, es, ist, es gibt keine absolute Sicherheit und es gibt keine Abhör, komplett abhörsicheren äh, Smartphones oder Telefone oder sowas. Das ist halt einfach nicht möglich, so wie es eine komplette Sicherheit in IT-Systemen nie geben wird, ähm, wie auch sonst äh, im normalen Leben auch keine hundertprozentige Sicherheit immer äh, gewährleistet werden kann. Deshalb ist das, äh, glaube ich, ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen was übertrieben, denn äh, davon zu reden, dass wir jetzt eine absolute Sicherheit haben. Äh, zum anderen ist natürlich auch der Schritt fragwürdig, dass die Bundesregierung den Deal quasi für ihre abhörsicheren Smartphones herstellt, aber dann im Gegenzug was für alle in Deutschland zu machen, also irgendwie was durchzusetzen oder was zu fördern, was hier in, in Deutschland für alle zugänglich ist, dass keiner abgehört werden muss mit einem, mit einem Smartphone und so weiter und so fort. Da ist die Bu Bundesregierung nicht bereit zu, weil sie sind ja nicht blöd. Die wollen natürlich auch äh, selber die Möglichkeit haben, mithilfe unserer Geheimdienste dann ja, die Leute hier in Deutschland abzuhören bei konkreten Verdachtsfällen und so. Ja, das ist natürlich... Ähm ja, ein spannendes Thema. Auf jeden Fall, ich fand's sowieso blöd, dass die Idee, auf die Idee zu kommen, dass jetzt Secchio Smart, die hier in Deutschland angesiedelt sind, die in Deutschland produzieren, die, so hat man von Anfang an auch immer versichert, von Seiten Blackberries, aber auch von SecuSmart Smart selber versichert, dass die Entwicklung, Produktion und so weiter sofort sowieso hier in Deutschland verbleibt und dass Blackberry das einfach nur sponsort und die Möglichkeit dann eventuell eingeräumt wird, dass Blackberry das dann auch am Weltmarkt direkt anwerben kann oder auch verkaufen kann mithilfe von Smart dann diese Technologie. BlackBerry direkt mit Smart an Regierungen beispielsweise weltweit anbieten kann. Das ist natürlich eine, eine Sache, die von Anfang an gesagt worden ist und wo ich dann direkt gesagt habe, ja, das macht dann keinen Sinn, das irgendwie zu blockieren, sondern es ist, ist halt äh, eigentlich was Gutes. Eine deutsche Firma... Hat es geschafft, weltweit dann halt eben bekannt zu werden und könnte dann mit ihrer Software, mit ihrer Technologie weltweit dann halt eben zur, zur Sicherung, für, für abhörsichere oder für abhörsicherere Handys und Smartphones dann sorgen. Ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Das ist mal eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Viel schöner würde ich es finden, wenn Cicus mal so selber wachsen, so groß selber wachsen würde, dass sie selbst halt eben die Möglichkeit hätten, Uh, eigenständig dann nicht nur für Blackberry, sondern für alle möglichen Smartphones dann die Technologie anzubieten uh, und anzupreisen. Aber das, da beißt der Hund sich in den Schwanz. Kommen wir wieder zur Bundesregierung zurück, die ja IT-Firmen, ja, sagen wir mal, sehr und die IT-Landschaft hier in Deutschland oder in Europa allgemein doch sehr ja sehr zögerlich fördert oder eigentlich überhaupt nicht fördert. Nun ja, das so mein kleiner Kommentar zu der Geschichte BlackBerry und äh, Bundesregierung und der Deal mit Smart. Ähm, ich sehe das nicht so kritisch wie viele und nicht so pessimistisch, wie das viele sehen, sondern äh, sehe das eigentlich als ganz normalen Deal an ähm, und äh, wo man der Bundesregierung sogar einen Daumen nach oben geben muss dafür, dass sie wirklich äh, mich überrascht haben, indem sie halt einen Deal gemacht haben mit Quellcode-Einsicht, mit äh, ja gut, No Spy-Klausel die bewerte ich mal eher, die braucht man nicht zu bewerten, die ist nicht weder hoch noch unten, die ist halt nichts im Grunde genommen äh, nicht so viel wert, äh, aber dann halt eben auch äh, mit äh, dieser Quellcode-Einsicht, mit der Hilfe nicht nur den Quellcode einzusehen, sondern auch den Quellcode zu kontrollieren, das ich, was ich auch wirklich als äh, wichtig empfinde und natürlich auch der Garantie, dass SecuSmart Entwicklung und Produktion weiter in Deutschland hier macht. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann und äh, wenn ihr da Kommentare, Anregungen hat, habt oder irgendwie was noch, was ich vielleicht vergessen habe, einen Gedanke, der mir überhaupt nicht in Sinn gekommen ist, mal vergessen habe, dann äh, wäre das sicherlich auch eine äh, interessante Geschichte, das mal in den Kommentarbereich zu posten. Joa. Das also dazu. Accepted. Connecting. Complete. System activated. Systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und diesmal haben wir wieder eine Kategorie Selfish der Woche, denn es gibt Jolla Tablet die zweite, denn nachdem sie halt eben in wenigen Tagen die Millionengrenze gesprengt haben, hat jetzt Jolla Sogenannte Stretch Goals angekündigt. Das heißt, wenn jetzt bestimmte weitere Einnahmen bei diesem Spendenmarathon dann eingenommen werden, ähm, erreicht werden bei dieser Kampagne, dann sollen Zusatzfeatures für das Jolla Tablet hinzukommen. Features, die vor allen Dingen auch von der Community dann auf togetherjolla.com vorgeschlagen worden sind maßgeblich. Drei neue Stretch Goals wurden vorgestellt. Die, der erste Stretch, äh, Stretch Goal ist der Stretch Goal für 1,5 Millionen US-Dollar. Wenn die Summe erreicht wird, dann wollen äh, will die jolla firma dann auch micro XC Speicherkarten mit bis zu 128 GB ähm, unterstützen. Im Grunde genommen ExFAT wollen sie unterstützen, das ist das, worum es geht, denn natürlich äh, Gibt's gibt es hardwaretechnisch keine Limitierung für äh, 100, also bis zu 128 GB Speicherkarten im, im MicroSD-Format äh, dann zu lesen, wenn man äh, XFS, wenn man X4 oder ButterFS oder sowas als Dateisystem verwendet. Aber es geht um die Lizenzzahlungen äh, für XFAT, die, äh, das ja das Standarddateisystem für MicroSD-XC-Karten ist, also für diese großen über 32 GB äh, äh, MicroSD-Karten. Und äh, dieses ExFAT äh, braucht ja Lizenzgebühren, beziehungsweise Microsoft will da Lizenzgebühren für sehen und deshalb äh, sicherlich äh, gerechtfertigt, dass dann auch das unterstützt wird. Macht natürlich auch Sinn, wenn ich die MicroSD-Karte, wenn ich halt so frei bin und die nicht nur für das dollar table verwenden möchte, sondern auch für meinen, für meinen, für meinen, für meinen, für meinen, äh, <lacht> fällt mir nichts ein. für meine Digitalkamera beispielsweise, digitale Spiegelreflexkamera, wo ich das wo ich eine 120 GB Karte drin habe und das ist nicht auf dem PC übertragen möchte, sondern auf dem ähm, Tablet sehen möchte, dann möchte ich es einfach einlegen und es soll funktionieren. Und ähm, da macht es Sinn, dass das dann mit eingebaut wird und man ist ja nicht so weit entfernt. Ich glaube, wie viel waren wir jetzt? Lasst mich nicht lügen. Gibt es hier einen Link zur Indiegogo-Kampagne? Na, Gibt es natürlich irgendwie nicht. Heise, ihr müsst auch Links zu der Indiegogo-Kampagne reinpacken, sonst wird das nichts hier mit... Jetzt können die Leute sich das nicht anschauen. Jetzt muss ich danach suchen. in die go. go. Lasst mich nicht lügen.com. Wenn ich mich richtig entsinne, es ist, glaube ich, nicht mehr auf der Frontseite. Suchen wir mal nach Jolla. Gucken wir mal, wie es aktuell aussieht. 1,3 Millionen US-Dollar wurden eingenommen. 1,1 um ganz genau zu sein. Eine spannende Summe, deshalb habe ich sie mal hier erwähnt. Und wie gesagt, das ist man nicht, ist man jetzt 200.000 noch entfernt etwa, ein äh, bisschen was weniger von dem microsd karten update was eben bei 1,5 Millionen äh, hinzukommen soll. Äh, dann soll es auch ein Update geben. Das ist auch sehr interessant. Das soll dann bei 1,75 Millionen US-Dollar, wenn die zusammenkommen, soll das äh, Jolla-System Selfish OS dann auch laufende Apps parallel in einem Splitscreen anzeigen. Dazu gibt es auch schon ein paar technische Zeichnungen von einigen Entwicklern, die, wie sie das, äh, sich das vorstellen, auch mit der Bedienung her, wie das funktionieren soll und in die Multitasking-Oberfläche mit eingebracht ähm, werden soll. Das Ganze heißt allerdings auch, dass das dann im Quartal 3 2015 erst rauskommen soll. Das heißt, im ersten Quartal, lass mich, ich glaube, das müsste das erste Quartal oder nee, im zweiten Quartal, glaube ich, kommt das Jolla Tablet raus, im Mai auf jeden Fall soll es rauskommen das Dollar-Tablet, also versendet werden an die, die das jetzt unterstützt haben und dann ein Quartal später soll eben dann, also end, gegen Ende des Jahres wenn ich, äh, gegen Mitte, Ende des Jahres sowas, äh, also im Sommer <lacht> soll dann ähm, äh, dieser Splitscreen per Software-Update danach gereicht werden, wenn diese 1,75 Millionen US-Dollar zusammenkommen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass das auf jeden Fall auch kommen wird, als spezielle Besonderheit für das Tablet, aber vielleicht dann nicht so schnell, wenn diese 1,75 Millionen US-Dollar nicht zusammenkommen, weil es ist ein bisschen schon ein bisschen was komisch, dass ein Software-Update, was sich viele wünschen, dann noch gegenfinanziert werden muss. Ich kann mir vorstellen, okay, Entwickler werden oder müssen bezahlt werden und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das kostet auch ein bisschen was Geld, trotzdem pff, das ist ein bisschen seltsam, finde ich. Also aus meinem Bauchgefühl heraus ist das ein bisschen seltsam. In Sachen Hardware-Features kann ich durchaus verstehen, weil da müssen halt Änderungen durchgeführt werden. Ein Bisschen schade, finde ich, dass dann jetzt kein in die nächste Kategorie liegt bei 2,5 Millionen US-Dollar. Ist schon ein bisschen was, eine höhere Hausnummer, also das doppelt so viel, was sie jetzt aktuell hatten, so ungefähr, dann will Jolla außer eben einem Wi-Fi jolla tablet auch noch ein Mobilfunk, also HSDPA tablet zur Verfügung stellen. Das soll dann mit einem Upgrade von, von 30 US-Dollar mehr dann auch möglich sein, es zu kaufen. Das wäre allerdings dann nur bei 2,5 Millionen US-Dollar. Die Wünsche nach einem größeren äh, Akku vor allen Dingen, weil der ein bisschen was mager aussieht im Vergleich zu anderen, ist, äh, sind irgendwie nicht berücksichtigt worden. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann wird mit der Akkulaufzeit. Wenn wir dann im Mai sehen, wird vielleicht das Safish OS so weit optimiert sein, dass es mit diesem etwas geringeren Akku dann doch auf eine vergleichbar hohe Laufzeit kommt wie andere Geräte. Ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das alles möglich ist, dass man zumindest auch mit dem etwas geringeren Akku Zeiten erreicht, die aktuelles äh, Tablets durchaus auch erreichen, sodass man da nicht irgendwie im Nachteil ist. Trotzdem wäre natürlich ein größerer Akku durchaus auch denkbar. Äh, das kann sich alles noch bis, bis zum Mai dann verändern, weil ja alles noch nicht irgendwie final ist, das ganze Hardware und so weiter und so fort, könnte sich also doch noch, ein bisschen was äh, verändern. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere Ideen, die auf TogetherJoller.com dann besprochen werden. Wie gesagt, people powered, so heißt das Motto, und deshalb will Jolla da natürlich auch auf äh, die Änderung, auf die Änderungswünsche der Community hören und bestimmte Sachen dann eventuell auch einbauen. Wobei ich jetzt so eher das Gefühl habe, dass so Sachen mehr im Softwarebereich eventuell dass da mehr der Fokus liegt, dass man da drauf hört auf die Leute äh, bestimmte Sachen zu unterstützen. In Sachen Hardware ist irgendwann mal auch, ich glaube, so Ende des Jahres ist dann auch die Grenze erreicht, wo man sagen könnte, wir ändern jetzt noch was Grundlegendes an der Hardware, äh, was äh, dann äh, ja komplett Änderungen nach sich ziehen würde, was jetzt das Design des Gerätes auch angeht. Nun ja, dann müssen wir halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, auf jeden Fall eine, so ein kleines Update, eine schöne Sache. Wir sind nicht weit weg von, diesen, äh, von diesem Micro SD-HXC-Support mit 120 GB, also x fat support äh, mit anderen Worten. Da sind wir also gar nicht mal so weit entfernt von. Das wird sicherlich erreicht werden. 1,75 Millionen US-Dollar ist schon ein bisschen was schwierig, obwohl die Kampagne jetzt noch... Wie lange läuft es noch? 11 Tage läuft. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ja, auf dem letzten Drücker vielleicht doch noch erreicht werden könnte. Aber da müssten eventuell einige Leute, die sich schon ein Tablet bestellt haben, dann noch eins bestellen. Eventuell oder äh, wirklich auch noch hier äh, eine Firma vielleicht dazu kommen. Da gibt es nämlich eine sogenannte Micro Distributor Starter Kit. Das heißt 20 Jolla tablets mit einem 30-prozentigen äh, 30 Discount kann man dann... Äh, also Rabatt, so heißt es zu deutsch, kann man dann auch bekommen. Für 3.499 US-Dollar kann man diesen Micro Distributor Starter Kit dann äh, bekommen. Ähm, wenn das vielleicht noch einer finanziert und dann noch ein paar Sachen dazu kommen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eventuell auch die 1,7 äh, Millionen erreicht werden. Aber 2,5 Millionen halte ich schon ein bisschen was für unsicher. Also ich bin mir fast sicher, wir werden ein Jolla tablet mit, äh, mit dem... Äh, UMTS mit einem UMTS-Modul, mit dem Mobilfunkmodul nicht mehr erleben. Aber ja, ihr könnt mich eines Besseren belehren, indem ihr euch einfach so ein Tablet bestellt und damit natürlich die äh, Kampagne unterstützt. Das zum Selfish der Woche kommen wir zu äh, einem weiteren interessanten Thema äh, und das ist äh, fast schon so ein bisschen die Pfeife der Woche. In dieser Woche, die Pfeife der Woche, in dieser Woche ist die Geschichte rund um Firefox und dem Open H264 codec Ihr habt es vielleicht gehört, es wurde am Donnerstag, wenn ich mich recht entsinne, von vielen Medien berichtet, auch von vielen Technikseiten berichtet, dass es dort eine Sicherheitslücke im Open H264 codec von Cisco gibt und Firefox setzt diesen Jahr für WebRTC seit kurzem ein und dass dann halt auch eben der Firefox dadurch unsicher sei. Hat sich rausgestellt, man sollte nicht immer auf das hören, was solche was solche Technikseiten schreiben, sondern man sollte selber ein bisschen was recherchieren. Das ist jetzt an die Technikseiten gerichtet äh, und nicht immer von einer anderen Technikseite abschreiben oder so. Das ist, kann mal in die Hose gehen. In dem Fall hat sich zum Beispiel rausgestellt, und das äh, habe ich jetzt hier von einem Blog auch, äh, der blog der einen Tag später kam. Äh, hab den mal verlinkt, weil der das Ganze, glaube ich, recht gut zusammenfasst in einem kurzen Text. Und die ganzen Dementis dann doch relativ klein sind auf diesen ganzen Technikseiten, die sich korrigieren mussten. Denn äh, diese Sicherheitslücke im Open H2.6.4 Codec von Cisco äh, betrifft gar keinen Firefox-Nutzer. Aus dem einfachen Grund, dass die Meldung zunächst einmal über die Sicherheitslücke im Open H2.6.4 Codec für die Version 1.2.0 komplett falsch waren, weil die Sicherheitslücke in Version 1.0 bestand von diesem Open H2.6.4 Codec aber bereits in der Version 1.1 behoben worden ist und ähm, ja, diese 1.2.0 Version ist dann also auch komplett gar nicht davon betroffen gewesen. Zum anderen natürlich wird auch nicht die Version 1.0 von diesem Open H2.64 Codec benutzt und ich glaube 1.1 oder 1.2 oder sogar eine spezielle Version für den Firefox äh, selber ab dem Firefox 33 dann benutzt die äh, dann auch nicht anfällig ist für dieses Problem und selbst wenn sie anfällig wäre für dieses Problem, da sind die Fire of Mozilla Leute ja ein bisschen was gewieft, läuft dieses Plugin in einer Sandbox und könnte dann dort auch nicht so viel Schaden einem anrichten, außer sie bricht auch nochmal aus der Sandbox aus, ähm, was schon ein bisschen schwieriger ist, sagen wir mal so. Also dieses, dieser ganze Skandal über eine Firefox-Lücke im Open H264-Codec von Cisco ist irgendwie aufgebauscht worden und äh, zeigt ganz deutlich, dass man im Technikbereich, im Technikjournalismus vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle sich an der eigenen Nase packen muss und sagen muss, wir haben hier Scheiße gebaut. Ähm, und man eventuell dann auch das äh, in Zukunft dadurch verhindert, dass man ein bisschen was genauer recherchiert, was das angeht. Weil man hätte das sehr einfach äh, rausfinden können, indem man auch wirklich auf die Cisco-Seite gegangen wäre zu der Fehlermeldung äh, des äh, openh 264, Buffer-Overflow-Vulnerability. Also im Grunde genommen zum Bug-Tracker. also könnte man das in der Open-Source-Sprache dann ausdrücken, dann gegangen wäre und sich das da angeschaut hätte. Welche Version ist betroffen zum Beispiel? Ähm, welche Versionen sind betroffen? und ähm, dann geschaut hätten, was hat Mozilla dazu zu sagen. Ist Mozilla auch gefährdet? Eine E-Mail, wenn auf dem Bugtracker selber bei Mozilla nichts zu sehen ist, wenn bei der Mailingliste auf Mozilla nichts zu sehen ist, eine E-Mail hinschreiben, es gibt immer eine Pressegeschichte, sowas. Dann vielleicht mal nicht immer der Erste sein, sondern mal einen Tag warten, bevor man dann eine Antwort vielleicht erhält von, von Mozilla. Die sind ja eigentlich relativ schnell, was sowas angeht. Und dann erst eine News rausbringen und nicht einfach eine News raushauen und dann äh, die dann klammheimlich wieder zurückziehen müssen, weil man nicht richtig recherchiert hat. Deshalb Pfeife der Woche, diesmal tatsächlich die Technikjournalisten. <lacht> dazu zähle ich mich auch, weil ich manchmal auch ad hoc einfach ein paar News vorlese <lacht> und nicht äh, drüber richtig reflektiere oder auch mal das Original mehr anschaue. Aber ich habe mir angewöhnt, äh, mal öfters doch mal äh, auf das Original zu schauen und dann mir meine eigene Meinung daraus zu bilden und dann zu sehen, wie eventuell die eine, eine Technikjournalist, äh, der diesen Artikel XYZ geschrieben hat, dann mal auch darauf gekommen ist. Das Schöne ist, und das äh, darauf achte ich auch, weil man ja immer irgendwie Nachrichten gefiltert bekommt, ist, äh, dass man News, die man irgendwie bekommt oder die ich jetzt verlinke auch und die Artikel, die ich verlinke, dieses, die die News natürlich auch schön aufarbeiten und die mir ja auch als Primärquelle dann irgendwie dienen, dass die auch immer einen Originallink in irgendeiner Form zur Webseite oder zu einem bestimmten Produkt dann auch drin haben... sodass man sich auch nochmal dieses Original, diese Original-News nochmal durchlesen kann. Die Original-News ist meistens auch in Englisch, deshalb verlinke ich die meistens nicht, außer es gibt keine andere gute Quelle, die das gut kann... Ähm, deshalb ansonsten wird es äh, meistens nicht verlinkt, sondern meistens nur solche Artikelchen verlinkt, aber ich empfehle dann doch auch äh, den Technikjournalisten zumindest, wenn es nicht wir Leser sind, die sich das Original ein bisschen was besser anschauen, sondern den Technikjournalisten vertrauen, dass sie das machen dass wenigstens die Technikjournalisten sich dann mal äh, genauer recherchieren und dann solche Sachen etwas genauer anschauen, bevor sie das an die Welt posten. Deshalb Pfeife die der Woche diesmal Technikjournalisten ja, könnt ihr sagen, was ihr wollt zu... Äh, äh, ...natürlich im Kommentarbereich ganz einfach posten. Ja, kommen wir zu, einem, zu einer weiteren Kategorie der Woche. Diesmal das Spielzeug der Woche. Ein sehr interessantes Tool, das ich auch von einem Blogger erfahren habe darüber. Ich habe es, glaube ich, vorher noch nie ausprobiert gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das mal bei Radio Tux mal angesprochen haben... Aber ich mir das selber auch nicht angeschaut habe. Ähm, äh, auf jeden Fall ist es ein Tool, was ich von einem Blogger auch wieder empfohlen bekommen habe, in dem Fall einen Blog gefunden habe, eine Digital Audio Workstation. Und da ist ja das Referenzprodukt für Open Source und Linux-Nutzer eigentlich Adur. Aber es gibt auch ein Software-Tool, das auf allen drei Plattformen laufig ist. Adur auf Mac und Linux, und, äh, aber nicht auf Windows. Und für eine Digital Audio Workstation die auf allen drei Plattformen lauffähig ist, also vielleicht auch die Windows-Nutzer dann in den Genuss kommen, gibt es das Tool Traverso. Und das ist auch gar nicht mal so jung, das Projekt, sondern schon was älter auch. Also es ist, ich habe zumindest äh, in meinen kleinen Recherchen bis zu sechs Jahre alte Versionen davon gefunden. Also das ist gar nicht mal so jung, das Projekt. Und das kommt eigentlich mit einer sehr simplen Oberfläche daher. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Tracks zu editieren. Also es gibt dann, ich glaube, vier verschiedene Tracks sind standardmäßig eingestellt, ähm, mit denen man die Möglichkeit hat, dann zu arbeiten. Das Interessante an dem ganzen Tool ist, es lässt sich zum einen natürlich, so wie die klassischen Tools, äh, Adur, aber auch Audacity, wenn man das überhaupt damit vergleichen können mag, dann auch, oder klassische Audio-Bearbeitungssoftware, Uh, lässt sich dann natürlich auch mit der Maus in gewisser Weise bedienen, aber der Hauptaugen das Hauptaugenmerk liegt in der Tastaturbedienung. Also es gibt jetzt in den Versionen auch die Möglichkeiten, beispielsweise auf der Timeline, wenn man ein, ähm, eine Waveform hat, da auch einen Rechtsklick zu machen und dann bestimmte Sachen wie beispielsweise einen Fade-In oder Fade-Out oder sowas dann anzulegen, das lässt sich da auch machen, aber... Und das ist das Geile. Alle Funktionen des Audio-Editors lassen sich auch mit äh, ja, Tastenkombinationen einfach steuern oder mit Tastendrücken steuern. So kann man beispielsweise, wenn man mit der Maus über einen Track geht und den umbenennen möchte, einfach E drücken fürs Editieren des Tracks und dann kann man den Tracknamen äh, ändern oder F und K um einen äh, äh, Ein- und Ausgangspunkt für, glaube ich, glaube, Fade-In war es äh, dann zu bekommen. Solche Geschichten lassen sich dort ähm, machen. Das ist also sehr schön gemacht. Es lassen sich Marker anlegen mit, mit M beispielsweise und äh, man kann dann zwischen Markern springen, hin und her, was sehr nett ist. Ja, man kann mit verschiedenen Audiospuren arbeiten. Man kann den verschiedenen Audiospuren natürlich dann äh, ein linkes oder rechts äh, zuordnen, also bei Stereo Sachen äh, linker Lautsprecher rechter Lautsprecher solche Geschichten lassen sich zuordnen das Panning und auch das das Gaining also das, die Möglichkeit ups die Möglichkeit äh, die Lautstärke zu verändern für einen für eine bestimmte äh, Spur sind da auch möglich und es ist eigentlich sehr geniale Software wenn die ich habe jetzt selber leider noch nicht ausprobiert aber deshalb auch Spielzeug der Woche probiert es mal selber aus ähm, liegt vor allen Dingen daran weil die Webseite momentan äh, leider down ist oder im Wartungszustand ist. Man findet natürlich aber den Quellcode weiterhin auf Sourceforge. Da könnt ihr euch das Ganze übersetzen. Ich glaube, es ist ein, ein cute geschriebenes Projekt. Ähm, Zumindest wird CMake fürs Bauen benutzt. Und wenn ihr das Ganze dann mal ausprobiert habt und äh, mal verglichen habt, vielleicht mit Audacity oder mit Ardu Könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet? Eine Sache noch, ähm, erwähnt für die ganzen Audio-Profis und Audio-Geeks, die eventuell jetzt aufs, auf den Geschmack gekommen sind, mal was Neues auszuprobieren, neben dem sehr mächtigen Adur vielleicht mal so eine etwas abgespecktere Variante davon, äh, die jetzt nicht Audacity heißt. Ähm, da könnte Traverse eine gute Alternative sein, die nicht nur jetzt äh, ganz normal per per Alsa oder Puls Audio dann die Möglichkeit hat, äh, Soundserver anzusteuern, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Jack auszuwählen als Audioserver. Also für die Leute, die da irgendwie Bedenken haben, dass das äh, zu kurz kommen könnte. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, kann ich allen Leuten, die Audiodateien editieren wollen, auch mehrspurig mal empfehlen. Traverso auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, kommen wir zum vom Spielzeug der Woche zum Spiel der Woche. Und das ist jetzt diesmal ein Spiel der Woche, ja, was ich allen StarCraft-Spielern so ein bisschen ans Herz legen kann. Ein Open-Source-Spiel. Es nennt sich Annex Conquer the World. Und ist ein sehr interessantes Spiel in 3D-Optik gehalten. Ein Open-Source-Spiel basierend auf MegaGlest. Wer das kennt, so ein, so ein Fantasy-Rollenspiel-mäßig aufgebautes Spiel. Allerdings ist Annex äh, komplett anders, denn es hat äh, es benutzt nur die 3D-Engine im Grunde und es ist eine Total Conversion davon und es spielt in der Zukunft mit verschiedenen Rassen, die man sich auswählen kann und ja, ich würde fast schon sagen, es ist ein StarCraft-Klon, wobei nicht hundertprozentig StarCraft-Klon, aber es hat zumindest äh, in den paar Minuten, wo ich es angespielt habe, so einen Anschein gemacht. Ich habe das Tutorial-Level durchgespielt und noch das erste Level dazu. Es gibt eine Story zu dem Ganzen ähm, Astromarines, äh, Earth Forces äh, und äh, Astronauten und so weiter und so fort. Also eine sehr zukunftslastiges, äh, zukunftslastiges Story, die es dort gibt. Ihr habt die Möglichkeit natürlich, wie bei so einem Echtzeitstrategiespiel äh, auch äh, bekannt, dann natürlich Gebäude zu bauen, äh, Einheiten euch zu bauen und so weiter und so fort, äh, Schlachten, die Einheiten in Schlachten zu führen, Panzer zu bauen, Uh, und, uh, ja, dann uh, große Schlachten zu führen, Hubschrauber oder Fluggeräte, uh, und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte, wie ich finde. Es sieht grafisch gar nicht mal so schlecht aus, uh, es ist grafisch halt eben nicht, uh, vergleichbar mit mit aktuellen high aber es ist zumindest. Uh, also StarCraft 1 Spieler werden da eine Verbesserung drin sehen, das kann ich euch durchaus schon sagen. Also es ist grafisch äh, doch ein bisschen was aufpoliert. Ähm, wirkt vielleicht ein bisschen was ähm, Comic-artiger, weil diese ganzen Figuren, gerade Soldaten oder sowas, mh, vielleicht auch durch die Panzerung, die sie haben, ein bisschen was im Verhältnis zu den äh, Panzern und den ganzen anderen Kram, der da rumfährt, ein bisschen was zu groß aussehen. Aber trotzdem ein, ein also Geschmackssache, aber zumindest macht es sehr viel Spaß, wenn man es spielt und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann äh, weiter in Zukunft dann gespielt werden kann. Es gibt wie gesagt vier verschiedene äh, Gruppen, die gespielt werden können oder vier verschiedene Rassen, könnte man auch fast sagen. Alliance, Shadow, Republic und Renegades. Äh, und äh, da hat man also die Möglichkeit ähm, äh, gegeneinander anzutreten. Zum einen natürlich im Singleplayer, wo es dann auch äh, einen Story-Modus gibt, äh, aber auch im Multiplayer. Und da macht es, glaube ich, am meisten Spaß, wenn man das im Multiplayer dann äh, gegeneinander zockt. Und ja, auf jeden Fall ein, ein sehr interessantes Spiel. Ich werde auf jeden Fall dann auch natürlich die Webseite verlinken, wo ihr euch das Ganze anschauen könnt. Dort gibt es sehr viele Screenshots, News und auch den Download für alle drei Plattformen. Das heißt, wenn ihr euch das runterladen wollt, unter Downloads findet ihr einen... Link zur Windows-Version, zur Linux-Version, zur macOS-10-Version und es gibt sogar auch äh, ein paar Links zu zur Quelle, also wo ihr euch den Quellcode selber anschauen könnt und dann, wenn ihr mitentwickeln wollt, natürlich dann auch mitentwickeln könnt. Es gibt auch sehr viele Videos, die ihr euch anschauen könnt, wo dann auch einige Leute über das Spiel berichten und ja, es ist zumindest äh, ein sehr interessantes Spiel und eines der besseren Open-Source-Games, würde ich mal sagen, auch was jetzt so äh, Grafik und Unterstützung angeht, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man äh, jetzt in den nächsten Tagen dann doch noch ein bisschen was zocken möchte, dann ist das sicherlich eine gute Alternative. Ja, das war's äh, soweit vom TechView Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.